0: Jonathan Arfi, le président du CRIF, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Margot, bonjour... Jonathan Arfi, Euh, on va commencer, si vous le voulez bien, par euh, les annonces du président de la République hier soir lors de sa conférence de presse à l'Elysée. Tout d'abord, l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre qui sera rendu aux Invalides le 7 février prochain. Euh, Emmanuel Macron a répondu aux attentes de la communauté juive qu'il demandait depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait
1: alors vous savez, sur ce sujet, ce n'est pas de l'ordre de la, de la satisfaction. Si déjà, c'est plutôt de l'ordre du, du soulagement. Le soulagement de voir que euh, ce qui flottait, c'est-à-dire euh, l'idée que ces, ces 41 Français euh, victimes des attaques terroristes du 7 octobre, au fond, ne, ne rentraient pas dans la mémoire nationale, ne trouvaient pas leur place dans la conscience des Français, eh bien euh, cela sera, j'espère, en partie réglé euh, euh, le 7 février. Un hommage euh, national, un, un hommage au monument aux victimes françaises du terrorisme, c'est avant tout cela l'objectif, c'est l'idée de faire que chacun des Français euh, pense que, et comprenne qu'une partie de la France a été euh, touchée, blessée et assassinée le 7 octobre. Donc. C'était une étape nécessaire. Euh, évidemment, euh, le plus tôt est le mieux. Et maintenant, euh, le 7 février est une date symbolique parce que ce sera les quatre mois effectivement du 7 octobre.
0: Vous, vous attendiez à ce qu'il le fasse finalement parce que pendant longtemps, il a expliqué qu'il ne ferait cet hommage que lorsque tous les otages auraient été libérés. Vous avez été surpris par cette annonce hier soir
1: euh, — Surpris, non. Euh, je, je, je savais que, que, que cet, cet hommage serait organisé. Ça avait été annoncé. Il n'était évidemment pas imaginable qu'il, ait, qu'il n'ait pas lieu. Euh, l'argument qui consistait à dire qu'il fallait attendre que tous les otages soient libérés euh, avait du sens au début, parce qu'on pouvait peut-être espérer un règlement rapide de la question des otages. Malheureusement, euh, trois mois et demi, euh, trois mois et quelques après le, le 7 octobre, nous savons aujourd'hui que cette crise des otages est une crise longue et qu'il va falloir rendre hommage aux victimes du, du 7 octobre indépendamment de, de la résolution de la question des otages. Donc euh, euh, c'est important que cette annonce soit faite. Je... Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est de voir la manière dont la société française va se saisir de ce moment. Quels seront, euh, euh, quel sera le traitement qui sera donné euh, dans la presse à cette cérémonie euh, Qui euh, s'y joindra Et c'est ça qui compte plus que simplement la tenue de, 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 cette, de cet hommage en tant que tel
0: Justement au sujet de la perception que peut avoir l'opinion publique la société française de, de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre euh, on a vu souvent à Paris euh, des familles d'otages venir porter leurs témoignages et aujourd'hui à, à Paris sont présents des rescapés, de jeunes rescapés de la, la rêve partie de Nova l'un d'eux euh, a témoigné sur RCJ on entendra son interview demain, est-ce que vous pensez que ces récits euh, sont audibles aujourd'hui par les Français
1: J'ai eu l'occasion de, d'entendre euh, hier aussi ces rescapés euh,
0: du Yannir festival hier,
1: euh, Nova. Euh, c'est extrêmement poignant parce qu'ils euh, racontent euh, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes de première main, de vue de leurs propres yeux, euh, les amis qu'ils ont perdus, euh, la peur qui, qui les a traversés à chaque seconde de ces, de ces heures-là. Euh, et... Euh, non, il y a quelque chose où dans la société française, c'est, c'est, c'est très difficile à faire entendre. Très difficile parce que euh, pour beaucoup de Français, ça paraît loin. Pour beaucoup de Français, ce qui prime désormais, euh, c'est euh, la question de Gaza euh, et, et du bilan euh, civil palestinien. Et qu'ils sont devenus d'une certaine manière hermétiques euh, à la question du, du 7 octobre en tant que tel, qui est pourtant le point de déclenchement de toute la séquence. Euh, donc un des, un des enjeux, c'est de trouver des, des manières de... Euh, d'amener les Français à, à ne pas oublier le 7 octobre euh, dans la crise actuelle. Euh, le film qui, qui a été produit effectivement sur le Festival Nova, dans lequel euh, on retrouve ces rescapés aussi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important parce que euh, ça va peut-être permettre de toucher des gens qui sont un peu plus loin que notre public habituel. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer de ce genre de démarche. Mais euh, je suis pessimiste sur euh, la manière d'inscrire précisément dans la conscience de, de nos concitoyens... Euh, la question de, de, du 7 octobre en tant que telle. Si on y arrive pour les 41 Français, je serais déjà, je serai déjà euh, heureux. Malheureusement, euh, je, je crains que ce soit aussi un combat difficile.
0: On a appris euh, hier euh, la mort à Gaza de deux nouveaux otages israéliens. Euh, demain, le petit Kfir aura un an. Son frère Ariel est âgé de 4 ans. De quoi ces deux enfants israéliens sont-ils le symbole
1: Ils sont d'abord le, le symbole de L'inhumanité du, du, du comportement euh, du Hamas euh, dans cette crise. Euh, quoi que l'on pense euh, de, de la situation, euh, la question des otages n'est pas une question politique, c'est une question humanitaire. Et elle l'est d'autant plus, évidemment, pour, euh, pour des enfants et des enfants de, en très bas âge. Euh, donc euh, le, le Hamas joue avec euh, euh, la vie des otages, on le sait... Euh, il, euh, il les utilise dans sa stratégie de communication. On l'a vu sur les différentes libérations euh, successives, hein, qui étaient euh, séquencées au, con, au, au compte-gouttes euh, pour à chaque fois délivrer des messages. Enfin, c'est ça la stratégie du, du Hamas. Et on en est quelque part euh, prisonnier euh, de là où nous sommes aussi. Euh, le, le sort de Kfir et, et Bass est devenu euh, euh, extrêmement emblématique de, euh, euh, de l'ensemble des otages euh, israéliens et d'une certaine manière, euh, euh, d'une forme de point aveugle aussi, parce que je suis sûr que si vous interrogez les Français, euh, ils n'ont pas en tête euh, qu'il y a encore aujourd'hui euh, deux enfants de très bas âge retenus par le
0: Hamas. Euh, des avions qataris acheminent à à aujourd'hui des médicaments à destination des otages. La France dit avoir contribué aux négociations, mais elle dit également de ne pas avoir été remerciée par le gouvernement israélien. Paris a fait part de son mécontentement finalement quel rôle jouent la France et le président Macron dans cette affaire d'otages
1: C'est difficile à dire d'abord parce que, comme toujours sur les sujets diplomatiques, c'est des, c'est des choses qui ne seront connues que plus tard. Le rôle joué par chacune des chancelleries dans des négociations qui sont complexes, on le sait, n'est pas, n'est pas précis, n'est pas, n'est pas documenté à l'heure actuelle. Il faudra du temps pour que nous le sachions. Ce qui est certain, c'est que la France a des relations privilégiées avec à la fois le Qatar et euh, l'Égypte, qui sont les deux intermédiaires euh, avec lesquels il faut traiter le Qatar, qui est le grand euh, ordonnateur de de ces négociations, l'Égypte qui opérationnellement euh, tient aussi un lien avec euh, avec le Hamas. Euh, Et donc euh, la France a nécessairement un rôle singulier en Europe. Euh, Alors la vraie question, c'est plutôt quel quel rôle reste-t-il aux pays européens dans la région et dans ce genre de négociations il est probable qu'il soit assez faible, que de toute façon, cela se détermine euh, exclusivement avec autour de la table les Américains, les Israéliens, et puis effectivement euh, le Qatar et l'Égypte. Euh, je, je doute que l'Europe ait aujourd'hui la, la capacité à peser aussi lourdement que ce qu'il faudrait. C'est euh, une des problématiques d'abord parce qu'elle est pour partie divisée. Euh, et puis ensuite... Euh, parce qu'elle doute euh, et qu'elle a une ligne qui n'est parfois pas claire. Euh, on a eu l'occasion d'en parler longuement. Mais euh, sur ce sujet, euh, il faut s'exprimer avec, avec clarté euh, ce que font les Américains qui ont assumé euh, qu'ils euh, ne pousseraient pas à une demande de cesser le feu, par exemple, en énonçant dès le départ qu'il y a une demande de cesser le feu. De toute façon, euh, vis-à-vis des Israéliens, on est discrédité.
0: Euh, samedi dernier, à l'occasion des 100 jours hein, de, du 7 octobre, Emmanuel Macron a posté une vidéo sur X dans laquelle il arbore un t-shirt « Bring them home » et dans laquelle il affirme « on ne lâche rien jusqu'au bout, on se battra pour que les otages soient libérés ». Est-ce que vous, Yonatan Afi, qui représentez l'instance politique de la communauté juive, vous demandez au président de la République des initiatives fortes concrète et urgente pour la libération des otages
1: Je dois dire d'abord que euh, pour être franc je crois qu'il y a une, une sincérité de, de l'émotion et de la mobilisation du président de la République sur la question des otages euh, il, l'a, il l'a dit, il l'a fait euh, depuis le début sur ce point spécifique des otages euh, il, n'a, euh, il a toujours eu une oreille pour, euh, attentive pour, pour les familles euh, qu'il avait rencontrées lors de son, de son voyage en Israël et euh, il pèse euh, personnellement dans les relations internationales pour, pour la libération des otages. Euh, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'il y ait un maximum de pression mise sur le Hamas pour qu'il euh, euh, relâche ses, ses otages immédiatement, inconditionnellement, et que s'il ne soit pas partie prenante euh, d'une négociation dans le conflit. Euh, c'est ça, la réalité. Pour ça, euh, il faut utiliser tous les leviers. On en parlait à l'instant. Euh, le Qatar est euh, certainement euh, le, le, le régime qui a... Le plus de levier sur le sur le Hamas, donc il faut nécessairement passer par là. Il faut aussi, euh, euh, sans doute, jouer sur euh, les pressions euh, sur les dirigeants du Hamas eux-mêmes, qu'ils euh, qu'ils sachent pour ceux qui vivent à l'étranger que euh, ils n'auront aucun moyen de circuler dans le monde euh, libre entre guillemets, que, que euh, qu'ils deviennent des ennemis non pas seulement d'Israël, qu'ils sont devenus des ennemis non pas seulement d'Israël, mais de l'ensemble des démocraties. Donc ça demande effectivement un effort de mobilisation. Euh, maintenant, je suis pragmatique. Euh, aujourd'hui, ces négociations, elles sont en cours, elles ont un cadre. Et euh, c'est par là que, que sur, surviendront les prochaines libérations, j'espère.
0: Euh, Yonatan Arfi, la Cour de justice internationale de l'AE a été saisie par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens. Un mot de commentaire euh, euh, sur la position française euh, qui justement n'a pas condamné comme ont pu le faire le Royaume-Uni et euh, l'Allemagne par la voix de leur ministre des Affaires étrangères
1: oui, euh, la France est, est restée silencieuse sur la, sur la démarche. Euh, elle a, heureusement, pas soutenu, bien sûr, euh, l'Afrique pas du si, Sud. Oui. Euh, euh, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de malaise, euh, on, on le voit bien. Euh, je regrette qu'il n'y ait pas eu une expression française claire, évidemment, sur, sur la démarche de l'Afrique du Sud. Euh, néanmoins, la plupart des démocraties, si ce n'est effectivement le Royaume-Uni et, et, et les États-Unis, euh, ont, choisi, ont choisi le silence. Euh, je... Moi, je suis toujours frappé par le grand renversement euh, accusatoire qui frappe Israël, euh, dont, dont euh, ce, ces audiences ont été, ont été l'illustration. Et il y a besoin de voix fortes qui viennent le, qui viennent le dénoncer. Voilà. Alors, c'est vrai que les États-Unis le font régulièrement. La France a pu le faire. Il faut qu'elle le fasse davantage. Euh, nous avons besoin que euh, le, le, le procédé qui vise en fait à euh, faire d'Israël euh, qui est euh, L'État euh, des victimes euh, de la Shoah euh, en faire euh, un nouveau euh, État nazi est quelque chose qui est euh, purement scandaleux. Donc on a ça à dénoncer. Moi, je, je suis frappé euh, par le recours systématique à la phraséologie euh, qui touche au nazisme dès qu'il s'agit de critiquer Israël. On le voit très régulièrement. Ça a été le cas dans certains communiqués euh, du Conseil français du culte musulman, euh, qui, euh, qui comparait le sort des, des Gazaouis au, au sort des, des enfants juifs pendant la Shoah. Euh, ça a été euh, le cas euh, du président Erdogan. C'est le cas très régulièrement et on a, on a besoin de dénoncer cette mécanique qui est dangereuse.
0: Euh, certains également euh, députés, euh, élus en tout cas de la France insoumise qui reprennent euh, cette rhétorique euh, à ce sujet. Jean-Luc Mélenchon était à La Haye vendredi dernier, sans qu'on comprenne très bien euh, pourquoi il a posé euh, en photo sur X en compagnie de Jérémy Corbyn, euh, l'ancien leader des travaillistes britanniques qui a été exclu de son parti pour des propos antisémites. Est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui en Europe à l'émergence d'un courant politique de gauche dont l'un des fondements serait la haine d'histoire et la haine des Juifs.
1: Il y a incontestablement aujourd'hui plusieurs gauches et une de ces gauches qui malheureusement euh, peut être dominante dans un certain nombre de pays. C'est une gauche radicale qui euh, euh, joue avec euh, l'antisémitisme et euh, assume une haine d'Israël viscérale. Ça, c'est la réalité. Elle le fait pour partie euh, par clientélisme, euh, pour partie aussi parce qu'il y a, on le sait, à gauche, un, une histoire aussi de l'antisémitisme. L'antisémitisme anticapitaliste euh, est quelque chose qui a façonné euh, une partie de la gauche ou de l'extrême-gauche et qui reste euh, très prégnant. Et puis, euh, il y a aussi euh, des logiques euh, de provocation, de logiques anti-système, où au fond, euh, pour euh, un, être perçu comme radical et, et renversant la table, eh bien, euh, finalement, euh, les, la rhétorique antisémite est, est, est un est un levier efficace. Voilà, c'est ça la réalité à laquelle on fait face. Il faut la combattre. Euh, je suis néanmoins rassuré par un point, c'est que les Français n'adhèrent pas à ça. Le, le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon ne grossit pas euh, à, à l'aune de cette, de cette crise. Ce qui veut donc dire qu'il y a quand même, chez la majorité des Français, ça s'est vu dans les études que nous avons menées, les études d'opinion que nous avons menées ces deux derniers mois, euh, les Français sont lucides et sont quand même très euh, clairvoyants par rapport aux provocations de la France insoumise.
0: Euh, pour revenir euh, au président de la République euh, Emmanuel Macron, euh, je voudrais vous faire entendre un extrait euh, de l'interview de Julien Drey qui était euh, sur RCJ euh, hier midi à votre place. Euh, il commente euh, justement le positionnement du président de la République face à l'antisémitisme. On l'écoute.
1: Je ne comprends pas ce que c'est que la haine du peuple juif à travers les, 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 les millénaires, à travers les siècles. Pour lui, c'est, bon, Il a... oui, c'est pas bien l'antisémitisme. Oui, je parle bon, je gramme de doute qui pense que c'est pas bien. Mais il comprend pas ce sentiment profond qui s'est réallumé progressivement.
0: Emmanuel Macron ne comprend pas la haine des Juifs. Il a raison quelque part, Julien Drey. Il y a quelque chose qui ne sais, saisit pas. Je,
1: je, je ne suis pas dans la tête du président de la République. <rire> Mais vous le et vous et vous je, connaissez, vous
0: l'avez rencontré plusieurs fois. Et je, l'a et, et fois. je connais
1: euh, la sincérité de son engagement contre l'antisémitisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, ce que je sais aussi c'est qu'en France, il y a une difficulté à appréhender l'antisémitisme dans toutes ses composantes. Comprendre l'antisémitisme historique, euh, c'est quelque chose auquel beaucoup de Français accèdent facilement. Comprendre euh, l'antisémitisme dans ses dimensions contemporaines, c'est-à-dire l'antisionisme, euh, l'islamisme, le complotisme, eh bien parfois, euh, il y a plus de mal pour un certain nombre de décideurs, il y a plus de difficultés pour un certain nombre de personnes qui... Euh, on grandit avec un logiciel qui est aujourd'hui euh, euh, pour partie dépassé ou incomplet. Euh, l'antisémitisme traditionnel peut perdurer dans certains milieux, mais il est complété euh, euh, très largement par des dynamiques nouvelles qu'il nous faut dénoncer. Et, et c'est une des particularités peut-être du phénomène de l'antisémitisme, c'est qu'il évolue sans cesse, il prend sans cesse les, les, airs, les, les, les visages du moment... Et il se nourrit de ça pour, pour prospérer. Donc on a besoin euh, d'avoir des, des gens qui acceptent d'avoir un regard euh, affûté et euh, euh, dynamique sur la situation concernant l'antisémitisme. Sur le président de la République en lui-même, je rappelle qu'il avait quand même, euh, d'ailleurs dans, dans une cérémonie euh, euh, au, au Veldive et puis au, au, au Dîner okay. du CRIF euh, évoquer euh, le, euh, l'antisionisme comme antisémitisme. Euh, voilà. Après, il faut effectivement que ça redescende aussi euh, dans, 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 la, dans l'appareil administratif français. La, la définition de l'antisémitisme par l'IHRA euh, a été adoptée politiquement, mais finalement ne se traduit pas concrètement par une évolution euh, sur le terrain. Donc on a besoin que, que cette euh, révolution corp- copernicienne sur la question de l'antisémitisme aille au bout.
0: À cet égard, euh, euh, les déclarations de, de, d'Emmanuel Macron hier soir au sujet de l'importance de l'éducation, hein, ça a été un des axes forts de sa prise de parole hier, ça va dans le bon sens hein, puisqu'on parlait de, de l'enseignement de l'histoire, une partie des jeunes aujourd'hui ne, ne savent même pas ce qu'est la Shoah ni la rafle du Veldiv notamment sans parler de la Révolution française. Mmh.
1: Oui, on a, euh, euh, face à l'antisémitisme, de toute façon, euh, beaucoup de de débats sur la manière d'y répondre. Mais nécessairement, l'éducation est un des volets de cette réponse. Euh, C'est un des volets de cette réponse, d'autant plus que pour la première fois dans dans l'histoire, ou en tout cas dans l'histoire récente, les préjugés antisémites augmentent avec les générations. Nous avions dans l'idée pendant longtemps que l'antisémitisme était contenu, que d'année en année... Au fond, les générations passant, les préjugés antisémites baissaient dans la population générale. Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, euh, les tranches d'âge les plus jeunes adhèrent davantage aux préjugés antisémites que les tranches d'âge plus anciennes. Donc on a euh, besoin que l'éducation joue son rôle. Ce qui veut dire qu'elle doit regarder en face l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et Ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Si le, euh, l'éducation nationale et l'école ne travaillent ou n'évoquent l'antisémitisme que sous euh, son angle traditionnel, alors on ne forge pas des esprits critiques capables de comprendre la situation contemporaine. Puis la deuxième chose, c'est qu'on parle aussi des juifs... euh Jamais, entre guillemets, positivement, c'est important que dans les programmes scolaires, euh, les Juifs soient évoqués comme un, un fait positif euh, dans l'histoire de la société française euh, et pas simplement à travers la question de, de l'antisémitisme.
0: On arrive euh, au terme de cet entretien. Euh, juste, je précise à nos auditeurs que vous étiez dimanche euh, accompagné d'une délégation de sportifs sur le site d'Auschwitz. Vous avez fait la une euh, du journal L'Équipe hier. Ben, nous en parlerons la prochaine fois que vous viendrez. Yannathan mmh. Arfi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de RCJ.
1: Merci.